0: 第八十二章，垂死挣扎。如果说对线的时候的凯状态不佳，再加上不了解敌人的装备，所以才惨遭程咬金击杀的话，那么这一次凯简直死的不明不白。陈默然并不是新手玩家，他是王者段位的高端选手，打了几千盘王者荣耀，他知道。程咬金和凯的单挑能力，在这个版本的凯加强之后，单挑几乎没有人是凯的对手。可是对面的程咬金再次教魔凯做人，成功残血反杀。这究竟是什么原因？陈默然震惊之下，再次点开了程咬金的装备栏，仔细看过去之后。陈默然恍然大悟，刚才程咬金之所以能够残血反杀，关键在于他残血状态下身上忽然冒出来的淡金色的护盾，而这件淡金色的护盾与程咬金第二件装备有关，这件装备就是血魔之怒。血魔之怒这件装备在赛场上出现的几率不大。算是一件冷门装备，而它就算登场，也往往作为后期替换复活甲的替换装备。不过，血魔之怒却有着一个很强大的被动——血迹。血迹的效果是，当使用者生命值低于 30% 的时候，会额外获得80点物理攻击，并且得到了一个最大生命值。百分之三十的护盾，也就是说，刚才的程咬金在残血之后，又额外得到了一个等同于他最大生命值将近三分之一的护盾，因此凯无论如何也无法打掉他最后的血量。对于程咬金来说，血魔之怒这件装备更是量身打造，配合本身的被动，轻而易举。就能够打出令人震惊的伤害，就算是峡谷单挑王凯，遇到了程咬金，也只能沦为手下败将。原来如此，陈默然第二次被程咬金单杀之后，再次心服口服。接下来，他可不敢再轻易去挑衅这个恐怖的大家伙。强大的续航能力和强大的单杀能力。让程咬金屹立不倒，而此时的他已经朝着高地进发。与此同时，一条消息出现在了屏幕上：刘备已经击杀暗影主宰，主宰先锋即将加入战场。在钟馗龙坑自杀之后，苏哲的刘备果然没有放过暗影主宰。这是打大龙的最佳机会，根本没有人能去阻止。唉，探路者的队长陈默然轻轻叹了口气，在他看来，这场比赛已经毫无悬念。旁边的几名队员也是同样的想法，毕竟自己的战队刚刚被团灭了一波，要不然。投降吧，没办法打了，三路崩盘。投降吧，这根本打不赢。除了教练董方之外，似乎所有人都有意向投降了，但董方却始终目光坚定。别忘了，你们可是校队，堂堂校队居然想要投降。你们难道不觉得丢人？可是，陈默然无奈地说：“可是教练，现在局面已经成了这样，继续打下去不是会更丢人吗？”董芳摇头说道：“每到最后一刻，谁都不知道会发生什么。三路被迫，最后翻盘的案例比比皆是。”现在咱们三路齐全，难道还怕他们不成？说着，董方在局内打出消息，清理兵线。而此时，龙坑被杀的四个人陆陆续续复活了。刚才咱们虽然被团灭，但是对面的百里玄策、武则天和钟馗也死了。咱们五换三，打的不算太少，仔细想来，也只是丢了一条大龙罢了。董方冷静的指挥道：“听了董方的分析，探路者的士气果然有了小规模的提升。于是大家纷纷上线清兵，开始有条不紊的反击起来。上路的程咬金在狄仁杰和牛魔的联合压制下，只好撤退。”毕竟魔铠已经消耗了他大部分的状态和技能，而诸葛亮和韩信分别清理中路和下路，渐渐将兵线赶到了河道之外。S 6这边，苏哲沉声说道：“压缩兵线，清空他们的野区，不要让他们的兵线过河，趁着主宰先锋在，狠狠。”压制他们。正所谓逆风带线，顺风压残。现在 S 6的局面正是顺风中的顺风，所以一定要得理不饶人的狠狠压制。兵线的位置其实就是视野的范围，而视野的决定范围，决定着一方势力活动的范围。如果三路兵线都是靠近敌方高地，那么这一方的活动范围几乎就是整个地图。但如果三路兵线被反推到自家高地，那么这一方的活动范围就只剩下自家高地了。因此，打掉暗影主宰，召唤出召唤先锋的意义，就在于推进兵线，从而获得更大的活动范围，去收割对方的野区。三波暗影主宰。可以提供非常多的机会。如果顺利清空对方野区，将会给双方的经济带来不小的差距。眼看着第一波主宰先锋已经出动 ，S 6这边连忙趁机推进上去。机动力较强的程咬金和百里玄策各占一路，上路程咬金带队，下路则是百里玄策推进。剩下苏哲的刘备带领着武则天和钟馗从中路抱团压 制， 一路直奔高地而去。推进过了河道之 后， 下路便出现了韩信的身影。董芳果然再次准备向百里玄策下 手， 从线上迎着百里玄策追去。毕竟在这些人之 中， 身板最脆的就是百里玄策和武则天。而此时，武则天身旁有刘备和钟馗保护，韩信就只能挑走单的韩梦下手。真烦人，这家伙就知道来欺负我。韩梦皱眉说道，同时招呼苏哲他们过来保我一下，估计还能围杀到其他人。毕竟探路者的配合还是相当默契的。韩信未必就是单打独斗。于是，武则天和钟馗掉头往百里玄策所在的下路支援，穿梭野区，几乎几秒钟的时间就能赶到。但当两人走了一半的时候，董方的韩信却并未突进袭击百里玄策，而是以一招灵活的位移穿梭到百里玄策身后，清掉了主宰先锋。清掉主宰先锋之后的韩信，再次给出位移技能离开，只留下 S 6的三个人扑了个空。与此同时，探路者的大部队却出现在了上路，大锤的程咬金惨遭包抄，周围出现了四个敌方成员。糟糕，是声东击西！韩梦恍然大悟，连忙。提醒程咬金快跑！只可惜程咬金的机动技能就算再强，也很难像韩信一样自如穿梭于敌人的包围圈中。不过就在程咬金惨遭埋伏的同时，苏哲打出了消息：“拖住我偷塔。”原来之前在中路带线的苏哲，并没有被敌人的行动所干扰。下路韩梦被抓，他没有管；上路程咬金被包围，他同样漠不关心。现在苏哲的眼里只有两个字，那就是推塔。这毕竟是一款推塔游戏，人头拿的再多也没有什么意义。于是苏哲的刘备带着一支血量剩余不多的主宰先锋，从中路。冲上了高地，而刘备直接开启大招，以德服人，凭借着护盾直接扛塔推进。主宰先锋的血量剩余不多，他必须要保护这点兵线。与此同时，上路探路者的四个人还在疯狂的围杀着程咬金，由于被程咬金不知不觉的带跑了一段路程。现在这四个人再想回来支援已经不可能，在刘三枪的强力炮火之下，中路的高地塔眼看着已经残血。不过就在此时，一道身影从天而降，董方的韩信及时赶到。落地后的韩信并没有选择攻击刘备。而是直接挑飞了刘备身后的主宰先锋。他知道现在兵线远比刘备更重要，给 S 6剩下一条主宰先锋，他们很有可能直接推破水晶。而刘备也没有打理韩信，他的眼中只有防御塔。眼看着血量快要清空，苏哲的刘备疯狂绕着防御塔走 A。几乎就是一瞬间，防御塔和主宰先锋的血量同时清零，中路破塔，主宰先锋也被韩信击杀。于是推掉防御塔的刘备猛地转身，朝着韩信冲撞过去。塔既然已经推掉，那么就该杀人了。但董防的韩信却瞬间。交出位移闪开，职业玩家的反应和手速是不会让自己被毫无硬控的刘备抓住的。清理了中路的兵线，他还要急着去清理下路。